0: do Papo Furado Meu nome é Marcos Cardoso E hoje estou aqui para apresentar o formatinho A versão compacta do Papo Furado O nome é inspirado nas HQs de heróis publicadas no Brasil Pelo Grupo Abril Que vinham num formato reduzido Diferente do original, que ficou conhecido aqui como formato americano. Vocês pediram e a gente atendeu. O formatinho é mais conteúdo do Papo Furado chegando a vocês todas as semanas. O formatinho não vai substituir o Papo Furado tradicional. Ele só vai trazer para vocês mais conteúdo. Lembrando que para entrar em contato conosco, basta mandar um e-mail para Podcast.gmail.com. O nosso site é papofuradopodcast.wordpress.com, nosso Facebook é facebook.com.br Podcast. vocês encontram a gente também no Instagram e no Twitter, na arroba papofuradopod, e além disso estamos também em todos os aplicativos e plataformas de streaming, né? como Soundcloud, Spotify, Deezer, iTunes e todos os agregadores de podcast. Lembrando que o formatinho ele só foi possível porque vocês começaram a contribuir com a gente através dos nossos programas de financiamento coletivo. A gente tem o um programa do Padrim, que vocês podem acessar pelo www.padrim.com.br para papo furado, se tornar madrinha ou padrinho do, do nosso podcast, ou vocês podem também assinar os mesmos programas de, de apadrinhamento pelo PicPay. Basta entrar lá, baixar o aplicativo PicPay para o seu celular e fazer lá uma assinatura, você pode contribuir a partir de dois reais. Dependendo do nível de contribuição, você poderá ter acesso antecipado às nossas pautas, fazer parte do grupo fechado do Papo Furado no Facebook e se tornar um membro do Conselho. E aí, tornando-se membro do Conselho, vai fazer parte do nosso grupo no Telegram, que você vai poder bater papo com a gente todos os dias. Nesse primeiro formatinho eu conversei com o meu amigo e crítico de cinema, Marcelo Miranda, sobre o fenômeno dos reboots, dos prequels, das sequels. Ou seja, hoje em dia tá difícil encontrar filme original indo para o cinema. Geralmente tudo são continuações, são prólogos, são derivados, enfim. Vocês vão entender melhor esse papo todo na nossa conversa. Segue o debate, galera! Então, amigos, para iniciar esse primeiro formatinho do Papo Furado, recebo aqui com o maior prazer o meu amigo... E crítico de cinema, Marcelo Miranda. Marcelo que agora também, além de crítico de cinema e famoso aí nas internets, tem artigo publicado na Folha aí recentemente, né Marcelo? Ele também tá como host, né? Criador, idealizador e host do podcast Saco de Ossos e também do podcast da revista Cinética. Fala um pouquinho pra gente aí, Marcelo, do Saco de Ossos aí, que é o teu projeto pessoal aí nas
1: internets. Olá, Marcos. Olá aos ouvintes do Papo Furado. Em primeiro lugar, sou eu mesmo, essa voz cavernosa, é, resultado de um problema na garganta passageiro, que eu espero que seja rápido. Mas a gente vai tentar segurar esse programa até o final com o um pouco de voz que me resta. Está é, me reconhecendo aí, né, Marcos? Você acredita que sou eu, né?
0: É, pela foto aqui tá parecido, né? Agora a voz eu tô meio desconfiado.
1: Então vamos, vamos ver até o final. <risos> Bom, eu acho que combina com o podcast Saco de Ossos, né? Aliás, eu devia usar essa voz sempre para fazer o podcast, que é um, um programa dedicado a entrevistas, análises e discussões sobre ficção de horror no Brasil. Então eu converso com diretores, escritores, pesquisadores, quadrinistas, é, roteiristas, tradutores que mexem com algum tipo né, de ficção de horror, é, filmes, séries, livros e os derivados disso tudo que eu falei. Então são bate-papos em que eu repasso a carreira desses profissionais, a relação deles com o horror na, na área onde eles atuam e a gente sempre conversa um pouco sobre o estado do, da ficção de horror no mundo, né? Na, no cinema, nos, na, nos livros, nos quadrinhos, nas séries e afins. Então eu convido todo mundo aí do Papo Furado os ouvintes, a conhecerem o Saco de Ossos. Ele está em todas as plataformas de podcast, então onde você escutar ele vai estar, espero eu, e também nas redes sociais. A gente tem perfil Instagram, Facebook, Twitter, sempre Saco de Ossos Podcast, na busca dá para encontrar. Qualquer dúvida também, coloca no Google, que tem um site oficial do podcast, que tem todas essas informações.
0: Ah, sim. Aqui a gente vai colocar na descrição do episódio, aí vai ser só clicar nos links aí.
1: Olha, então gastei saldo da minha voz de bobeira aí, ó.
0: Pois é, se piorar, culpe o saco de ossos. É verdade. Então, Marcelo, te chamei aqui por conta até de uns tweets que você andou fazendo a respeito de que hoje em dia as coisas não acabam mais, né? É, no sentido de que hoje as produções audiovisuais e tal... seja séries, sejam filmes... elas meio que se recusam a morrer... todo dia a gente está... Né? se a gente pegar esse ano, por exemplo... a gente teve aí um remake aí de... brinquedo assassino... Né? a gente teve filme dos Vingadores... A gente teve. A gente vai ter Rambo 6. Então, assim, parece que as coisas realmente se recusam a morrer. Como num bom filme de horror, né? O, o monstro se recusa a morrer. Né?
1: Oh, é louco, é, é verdade. Então eu te
0: chamei aqui para a gente falar um pouco sobre isso, né? Como é que é essa cultura, né? né de, desses produtos, né? De, de mídia em geral que criam essas, né? Esses, esses termos que a gente tem se acostumado aí nos últimos tempos, né? É, Prequel, né, que seria tipo um prólogo, né, as tradicionais sequências, né? antigamente a gente só conhecia sequência, né, mas hoje tem também aquilo que vem antes do, do, do material original, que a gente chama de prequel, né. É, a gente tem o remake, né? Que é o fazer de novo, né? Igual a gente teve Robocop há uns anos, né? Pegou lá o filme do, dos anos 80 e refez o Robocop. Tem o reboot, né? Que um, um, uma determinada franquia começa a ficar desgastada e eles iniciam de novo, né? Como a gente teve com o Homem-Aranha. A gente tem spin-offs, né? Então, às vezes você pega um personagem que era coadjuvante numa série e resolve fazer uma série só dele, né? Como Better Call Saul, né? Que é baseado num personagem do Breaking Bad. E mais recentemente até reimaginações, né? É, são obras que não negam o seu material de origem, né? Se inserem meio que naquele universo, mas eles estão meio que contando a mesma história ali, né? Que a gente poderia até dizer assim, que é o caso do Jurassic World, né? Ele, ele não nega a existência dos filmes anteriores, mas ele meio que refaz né? é. ali os filmes, né?
1: É, ele pega um outro caminho, né? Pega Exatamente. ali uma, uma curvazinha lá do original e, e vai.
0: E aí essa, essa, essa onda recente, né? muita gente tem reclamado, né? Essa onda recente, Marcelo, você acha que é uma falta de criatividade dos estúdios, né? O que, que você atribui a essa essa onda da gente estar tá vendo tanto material não original sendo produzido?
1: Olha, uma coisa importante aí de cara é até justificar por que, que a gente está falando disso, né? O Marcos fez uma referência aí... Ao, aos tweets é porque recentemente eu tenho fritado um pouco a cabeça com esse assunto porque primeiro eu ouvi um podcast da, até da Folha de São Paulo o Expresso Ilustrada que discute isso, eu recomendo aí o pessoal procurar é, chama o Fim dos Finais em que alguns jornalistas falam sobre esse fenômeno. E me chamou a atenção, porque era algo que eu já vinha pensando, mas eu não tinha elaborado. Sabe aquela coisa de que sempre tem uma pulga te incomodando toda vez que anunciava um spin-off, uma continuação de uma série que claramente já tinha acabado, tipo Big Little Lies, por exemplo, ou então o esticamento de uma história que também já tinha acabado, como Strange Things sempre me incomodava. E aí esse podcast me chamou a atenção para isso como um fenômeno cultural. E em conversas com um pesquisador do Paraná, o Rodolfo Stank, que até já fez duas participações no Saco de Ossos, ele tem um doutorado em Twilight Zone, e ele basicamente estuda o que é chamado de cultura da convergência que é a partir de um livro do Henry Jenkins né, um, um pesquisador também que fala sobre as teias da ficção a gente provavelmente vai falar um pouco disso no programa mas esses dois essas duas coisas, mais essa pulguinha que me incomodava, começaram de fato a me fazer pensar muito nesse assunto. E o Twitter é um ótimo espaço para você compartilhar isso com os amigos, né? muito mais que no Facebook, aliás.
0: É, sempre é. tem alguém ali pesquisando esse assunto, que vai ali interagir com você né? e acaba rolando uma troca legal. né
1: Isso, e você compartilha ali um pouco esse incômodo, ou enfim, essa... Essa coisa que está te, 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 te perturbando. Né? E aí eu chego um pouco no, no, no que você puxou de assunto. Né? Assim, o porquê perturba tanto? No meu caso, muito particular, é, e aí eu achei boa a sua brincadeira com o cinema de horror, porque no cinema de horror, em, em relação às franquias, a gente está muito acostumado a elas durarem para sempre. Né? Eu acho que... Eu percebi que isso tinha ido um pouco longe demais <risos> quando Jogos Mortais... Foi concluído, sei lá, se assim, no oitavo ou nono filme, eu não me lembro porque eu parei no quinto, uh, e aí ele criou um spin-off de si mesmo, né? o, o, o chamado Só, que seria uma, é uma, uma, é uma continuação, mas não é, eu não entendi muito bem a proposta do filme, mas é um spin-off de uma franquia que nunca acabou. Né? então assim ele já ele, ele agregou tudo ele agregou continuação ele agregou reboot spin-off re, reimaginação tudo eu falei gente agora até as franquias de horror ela talvez tenha ultrapassado um limite que a gente não sabia nem que existia esse limite sabe
0: sim, e... sim. Eu, eu noto assim que, por exemplo tem tem duas séries em que meio que isso me incomodou um pouco assim né que é por exemplo uh, foi Prison Break né e sim, teve sim. um final, assim, é claro, assim eu já tinha a impressão que o Prison Break tinha tido mais temporadas do que ali o, o razoável. Né, é fora assim. a
1: primeira, todas, né? É, exatamente.
0: <risos> basicamente por aí. Quer dizer, a Fórmula já tinha sido esticada até um limite, aí acabou claramente acabou. Né, assim é, não tinha mais como ir para frente e, e eles usaram né tipo um truque que é muito comum em HQs não vou revelar aqui para não dar spoilers além disso né
1: spoiler do Prison Break ah, tá liberado, tá liberado. ressuscita é, ressuscita o, é, o protagonista vamos falar
0: protagonista Prison também...
1: Break sinceramente
0: <risos> né? e, e um outro e um outro que teve também foi o tal do Gilmore Girls né mas, mas eu, eu noto, Marcelo, que nesses dois casos houve meio que uma participação muito intensa ali do, do fandom, né? Assim, do, é... do, Da galera que era fã e queria ver mais e tal, e que pedia mais.
1: Precisamos falar do fandom.
0: <risos> Com certeza.
1: É, é o seguinte, eu acho que você tocou em dois pontos interessantes que é, um, é, um não é tão recente, mas eles fazem parte do mesmo fenômeno, né? Você citou uma série que... Bem, né? Não é antiga, mas é relativamente antiga para os padrões. E agora, né? O Prison Break ela surgiu num intervalo de 24 horas, que era uma série da Fox de muito sucesso. E, e, e o canal não queria perder o horário, não queria perder o público então eles criaram uma série que tivesse um ritmo muito similar ao 24 Horas que era uma série muito intensa, né? de muitos cliffhangers e muita aventura e tal sim, e sim. o Prison Break entrou um pouco nesse buraco, era para ser uma série curta só nas férias do 24 Horas, pegou, né? de fato a primeira temporada da série ela é muito legal é, e eles esticaram a, a temporada para ter aquele padrão ali dos 20 e poucos episódios, e obviamente esticaram a série inteira. Ela foi ter mais três temporadas, inacreditáveis três, acabou, teve um telefilme para poder explicar o que não tinha sido explicado no final. Nossa! E aí acabou de vez até ser ressuscitada alguns dois anos aí. Essa série de fato. Eu, Pode existir um fandom, mas ninguém pediu por elas. Enfim, e recentemente a gente teve o caso do Gilmore Girls, que eu acho que está muito próximo ao caso do Twin Peaks, que é diferente do Prison Break. São séries que acabaram, cada uma de um jeito diferente, né? O Gilmore Girls teve um desfecho, né? mesmo que não tenha sido muito satisfatório, ela teve um desfecho. E o Twin Peaks acabou repentinamente. Inclusive, ela foi anunciada como terminada depois do último episódio que tem o maior cliffhanger da história da televisão até hoje né? aí o, Lynch, o David Lynch fez um filme para tentar pegar um pouco o, 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 o espírito do Twin Peaks mas não era o que os fãs queriam o que, que acontece ali que eu acho que tem a ver com o que a gente tá falando, são programas que no passado a gente nunca imaginaria viver num tempo em que uh, os fãs de um produto cultural tem a força para fazer com que esse produto ressuscite. Eu não acho nem que seja, nesse caso, o Twin Peaks. O Twin Peaks é um projeto muito pessoal do David Lynch e do Mark Frost, que alguém teve a brilhante ideia de deixar eles fazerem tudo e eles fizeram o que para mim é a maior obra-prima audiovisual dos últimos 10 anos. Que Nossa. é o Twin Peaks, Ué. o retorno. <risos> Sem dúvida. Agora, assim. é, agora, o caso do Gilman Gross, o caso, o inacreditável caso do episódio final de Sense8, que foi uma série que a Netflix cancelou, causou um burburiço gigante na internet, a ponto dos fãs pressionarem a Netflix a despender uma grana alta para fazer um episódio que fechasse a série. Você imagina isso nos anos 80 ou 90? Uma emissora de televisão é, gentilmente fala tá bom gente, vamos finalizar uma série já que vocês ficaram tão tristes porque ela foi cancelada, isso é um fenômeno puramente século XXI e eu acho que os motivos disso acontecer a gente também pode discutir um pouco mas eu acho que passa por duas coisas o primeiro, o poder do fã com, as, com, a, com a internet e com as redes né? não só as redes sociais, mas toda uma cadeia tecnológica de conexão em que as pessoas têm contato direto com os canais, com os criadores, com os atores e atrizes, com seus produtos, isso aumenta a pressão, porque é uma massa virtual né, pressionando ali um canal, ou uma emissora ou uma escritora a fazer um, um novo braço do seu produto. E do outro lado, a indústria cultural contemporânea que percebeu que esse fandom, e aí é capitalismo puro, ele consome esses produtos constantemente ele quer falar e quer viver esses produtos. E aí a gente teria um exemplo primordial que a gente pode falar aí dos filmes da Marvel, no cinema, né do universo Marvel, em que você tem assunto constante, contínuo, in, in, inalterado, o tempo inteiro as pessoas estão falando desses filmes, né até quando eles passam até Provavelmente alguém já falou do ultimato hoje, ou porque o diretor corrigiu alguma besteira do filme anterior, ou porque eles anunciaram uma série nova, enfim, o assunto tá sempre em voga e os fãs continuam se alimentando daquilo ali. Isso tá muito nesses estudos que a gente citou aí, do Rodolfo Stank, do livro do Henry Jenkins porque tem muito a ver com o momento que a gente vive, né, de, de tecnologias muito avançadas de comunicação, versus uma dificuldade muito grande do público se desapegar a personagens com quem ele cria algum tipo de relação. Sim,
0: sim. Eu, eu acho que a, as novas tecnologias, né, principalmente as redes sociais, permitiram uma aproximação muito grande, principalmente entre os os produtores, né, os, os criadores do, do conteúdo, né, das obras é, é, audiovisuais e né, artísticas de uma maneira geral, e o público. Por exemplo, eu lembro, assim, que quando saiu o The Last Jedi, né, ficar todo mundo reclamando da questão do look e tal, não sei o quê. E era engraçado, porque eu segui o perfil do Ryan Johnson lá no Twitter, né, e o Ryan Johnson meio que respondia a galera, né? O pessoal falava assim, pô, de onde é que tirou essa coisa da projeção do look e tal, não sei o quê? Eu lembro que o Ryan Johnson fez um, uma série de fotos que ele ia até na, na estante da, da casa dele, pegava um livro, abria o um livro, que era um livro oficial lá da, da, da Lucas Arts, sei lá, não, não lembro qual que era a empresa que publicava, né? Mas enfim. E lá tinha o poder descrito lá, né? Mestre Jedi tem o poder de projetar a sua imagem a zilhões de anos-luz de distância e tal, não sei o quê. Então, quer dizer, ele era claramente o Ryan Johnson respondendo um burburinho ali de internet, de Twitter, né? Que se você pensar, por exemplo, sei lá, o cinema como era produzido 20 anos atrás, era impensável. O, 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 o espectador comum pode encher o saco, sei lá, de um Coppola, de um, né, de um Martin Scorsese, alguma coisa assim, e hoje em dia você tem essa proximidade. É,
1: eu diria mais, é, é impensável esses criadores darem satisfação para o público. Sim. É, você tem caras de franquias milionárias, bilionárias, né dando satisfação o tempo inteiro para o público. Né? Tá aí os irmãos Russo, que a cada dia conta um segredinho do Ultimato que em tese a gente não sabia isso não é à toa, isso não é porque eles são legais ou porque eles deixaram pistas, é porque o público quer continuar falando desses produtos e a indústria cultural sacou isso quanto mais os irmãos russos falam algum pé de página de um filme dos Vingadores, mais os Vingadores estão na mídia e mais vai alimentando uma expectativa para que esses filmes continuem sendo feitos então, a indústria cultural, ela percebeu muito rápido, é, e aí, né, você também é da comunicação, né, Marcos? A gente sabe que McLuhan, Barthes, estão todos aí para mostrar para gente que a indústria cultural é uma grande máquina que percebe muito rápido para onde os seus consumidores estão caminhando, e vai lá e pega. Eu acho que o, 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 essa percepção do que o público quer, e eu acho que hoje, aí é um pouco a opinião minha a partir dessas conversas todas, é de que o público quer continuar dentro daqueles mundos. Então, uh, o Harry Potter acabou em sete livros, acho que são sete, né? Filmes são oito, né? porque eles dividiram. Mas não basta que acabe. É preciso fazer uma peça de teatro para mostrar um pouco mais. E aí eles criam uma franquia, e essa eu acho realmente inacreditável, que é uma franquia do Harry Potter sem o Harry Potter, que é o, <risos> o choque de cultura choque de até cultura faz. É acho, é a maravil... é. O choque é definição perfeita. Aliás, o episódio piloto do choque de cultura é isso, né Harry Potter sem Harry Potter. É. Então você tem uma franquia de um personagem que não tem o um personagem, é... mas o que importa para o público é com é viver naquele universo é continuar se relacionando com as referências, com os pés de página, com, a, com uma ou outra pista de quem é o fulano e quem é o cicrano, e ele pisou em tal lugar, e ele foi para tal lugar, e relacionar com os filmes antigos, buscar nos livros, ouvir a J.K. Rowling também falando ou corrigindo alguma coisa, enfim. Então, eu acho que essa convivência é, nos universos é uma coisa que a indústria está sabendo alimentar sabe E aí ela não deixa que as coisas acabem. Por exemplo, no caso de séries, é muito importante a gente diferenciar uma série que não acaba de uma série que se recusa a acabar. Né? Vou tentar é. dar dois exemplos. Um caso é de séries muito longas, que não acabam porque elas se tornaram parte de uma tradição cultural. né Sei lá, Grey's Anatomy.
0: Nossa, eu já, já pensei que já pensei logo aqui em The Big Bang Theory.
1: É isso, por exemplo, que, Caramba,
0: um... já era para ter acabado há muito tempo, muito, muito tempo. É, mas nesses
1: casos, é, por isso que eu tô tentando fazer essa diferença, são séries que duram muito tempo, é diferente, né? É uma série, é uma sitcom ali, é uma série médica aqui, né? Por exemplo, o Law and Order, né, SVU, né, que é um derivado do Law and Order. É uma série que tá no ar há o que? 15 anos, sei lá. É, é, são, é, são espécies de sub né? Que é novela, é a malhação dos Estados Unidos, né?
0: É, e, os, os são, e tem, é, são séries que você vê que meio que tem episódios que são independentes entre si, Isso. né? Tipo, você, você não precisa. Eles não estão contando uma história só. Cada episódio conta uma historiazinha ali, com início, meio e fim, né?
1: É, eles seguem um pouco o padrão das séries mais antigas, né? Que é o episódio da semana, tem uma conexão pequena, tem, mas, mas ela não depende de você estar tá fielmente vendo um por um, sabe? É Sim. ok, a gente está falando então dessas séries longas, que demoram a acabar ou não acabam nunca, mas por um outro motivo, por serem parte de uma espécie de tradição cultural da, da, né, do audiovisual. Outra coisa muito diferente são produtos formatados para terem uma duração limitada que, por pressão de fã, pressão da indústria ou exploração midiática, capitalista, de produto, ou de cultura da convergência, para usar o termo aí do Jenkins, elas insistem em não acabar. E aí a gente teria o exemplo do Stranger Things, que é uma série declaradamente feita para ser uma minissérie. né A primeira temporada era para ser só ela, os, os, os irmãos é, de, falaram isso, e eles inclusive chegaram a ponto de honestamente de serem que tiveram que inventar um monte de coisa para poder fazer mais episódios porque eles não tinham história e isso fica muito evidente, e me perdoem aí os fãs de Stranger Things, mas isso fica muito evidente na segunda temporada e principalmente na terceira, que claramente não tem mais o que contar, eles estão esticando pequenos plots que afagam em alguma medida o senso de nostalgia do espectador que vê a série por causa dos anos 80 e também daquele espectador que se afeiçoou àqueles personagens que são personagens em, na base, ali muito bem construídos a gente tem outro exemplo também de séries que se negam a acabar quando elas, por exemplo, são adaptações de livros e mesmo assim a emissora resolve continuar. Como é o caso do Big Little Lies, que era adaptação de um romance da Liane Moriarty. Foi um mega sucesso, premiado. E eles tiveram essa ideia de fazer uma segunda temporada, até acho que com consultoria da autora e tal. Sim. Mas era uma temporada para nadar no sucesso da primeira. Sim. E o Handmaid's Tale, o Handmaid, né? Eu ia caiu. falar dela, o
0: Handmaid's Tale, né? Que, é. assim, a segunda temporada já deu uma caída, né? Porque já tinha ultrapassado o material do livro. E essa terceira temporada agora tá meio vergonhosa, assim, já.
1: É, eu nem tô vendo a terceira. O que eu acho importante frisar, até pro ouvinte aí do Papo Furado, é que eu, particularmente, não tô necessariamente falando mal dessas séries eu não gosto de umas coisas, eu gosto de outras mas, é, e sim tentando né, acho que eu e o Marcos aí, estamos tentando detectar um fenômeno, né? não dá para negar que esses produtos, eles estão ganhando uma vida maior do que eles têm, por alguma coisa que é muito tudo contemporâneo os serviços de streaming é, alimentam um pouco isso também quando você tem um produto cultural que pode ser visto no tal do binge watching que é ver de uma vez só né? então, saiu lá o Stranger Things, o pessoal fica oito horas na frente da televisão ver tudo, ou do computador, do celular. Sim,
0: sim. É. É, tanto, tanto que os episódios de série originais do Netflix nem tem aquele, né, é, previously, né, o anteriormente. Isso, né? É. Não tem, porque ele já pressupõe que você tá assistindo um
1: emendado no outro. Isso, em tese ele dispensa isso. O que que acontece? É, isso é consumido muito rápido e o, e o fandom, né, ele quer logo uma, uma posição sobre aquilo que ele tá vendo. Então ele já quer saber se vai ter mais, como é que vai continuar, se não vai, se acabou. Por isso que quando uma série de streaming é cancelada abruptamente, como a Netflix fez aí no último ano, ela, né, ela deu um passaralho ali nas séries dela, cancelou uma pancada, pegou todo mundo de surpresa, os fãs ficam tão empolvorosa. Por quê? Eles às vezes esquecem, o fandom esquece, ou prefere não lembrar, que uma empresa como a Netflix, ela é uma empresa então ela não vai ficar gastando dinheiro com produtos que por algum motivo que a gente não sabe porque eles não falam, não está dando dinheiro para eles né? uh... é, Quero
0: era o caso de Sense8 né? Sense8 estava com a audiência abaixo do esperado ali pela Netflix e a Netflix resolveu cancelar, e aí eu acho que tem, né, o caso Sense8 para mim é muito emblemático, porque entra um caso do que a gente chama até de minoria barulhenta, né? embora não fosse um seriado com uma grande é, audiência, né, pelo menos não audiência suficiente aos olhos da Netflix para poder continuar, o fandom é, conseguiu ter muita mobilização, fazer muito barulho. Né? Isso, foi eu, eu que não acompanhava a série, eu fiquei sabendo assim, de toda toda barulheira que houve em torno e tal. Assim, to... Amigos meus comentavam e tal, pô, cancelaram a série, eu vou fazer abaixo assinado assinato, vou xingar muito no Twitter e tal. E aí a, a Netflix acabou cedendo. Né?
1: E basicamente ela foi ressuscitada, né, para terminar, por uma petição. É né? uma loucura isso. A Netflix teve um caso recente interessante também, que é uma comédia que eu gosto demais que é uma comédia sitcom mesmo poderia durar 10 anos no, 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 ela, não, ela não nada nessa onda da, né, da, da, do, 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 da, da negação do efêmero né, que é One Day at a Time é uma sitcom de uma família cubana nos Estados Unidos é, e, as, e, e as atrapalhadas deles no dia a dia episódio curtinho, sabe, 25 minutos e tal, temporadas curtas produção original Netflix durou 3 temporadas e a segunda, na, desculpa, na terceira temporada, ela foi renovada por pressão de fã, né? A, a própria criadora da série, ela pedia no Twitter e no Facebook que os fãs fizessem hashtags pedindo que a série fosse renovada e ela conseguiu, então ela ganhou uma terceira temporada. Da terceira para a quarta, ela fez a mesma coisa e não conseguiu, provavelmente porque não teve tanta audiência. Eles começaram uma campanha muito grande na internet, todo o elenco, é um elenco de umas oito pessoas, mais a produção, mais a criadora, que é a Glória Calderon, pedindo que alguma emissora adotasse o Orange, oh, desculpa, eu falei Orange the New Black, olha o ato falho, One Day at a Time. E funcionou, um canal americano, eu não lembro qual, vai produzir a quarta temporada, então vai pegar da Netflix e vai produzir. Isso é movimentação virtual, assim. A gente não, não via isso antes, não com essa intensidade. Uma série, digamos assim, de voo baixo, pouca gente conhece, tem uma audiência fiel, eu sou uma delas, mas enfim, tem uma audiência muito fiel, que sente que aquela série acaba. É, é um pouco diferente daquilo que eu tô dizendo, porque ela não é uma série que foi feita para acabar. Ela é uma sitcom, tipo Friends, tipo uhum. Big Bang, que ela pode durar um tempo, enquanto for bem escrita, tá tudo bem, assim, sabe? Ela, ela não tem essa ambição de uma grande história, né? Ela não tem uma trama. Mas, mas o, que, o, que, o que eu tô chamando a atenção aqui é isso aí que você falou, é como é que você junta de fato essa minoria barulhenta e consegue convencer uma grande empresa a botar dinheiro naquele produto sim. eu acho que a gente também tem que diferenciar outra coisa é que você tem sim a pressão de fandom, né, que quer continuar vivendo aquele mundo e tem também a indústria cultural percebendo a movimentação do, da bilheteria um caso muito recente é um inacreditável spin-off de Velozes e Furiosos porque olha, vou te falar, eu duvido mas eu tô falando isso de cotovelo, tá gente que exista uma petição pedindo um filme com aqueles personagens né? a questão é os produtores sacam que tem um apelo, tem um público alvo que consome Velozes e Furiosos fielmente, filme a filme, e resolve falar, pô, vamos lucrar mais um pouco, vamos criar aqui um derivado dele que a gente vai... que Você tem alguma dúvida com o sucesso que esse filme está fazendo? Que ele não vai ter dois, três, quatro? Você vai ter duas franquias de Velozes e Furiosos em paralelo, assim. Ah, Isso é uma, uma, uma coisa dúvida. muito contemporânea, sabe? De... De você criar braços dos produtos a partir de uma clara percepção do que o público está procurando. Ah,
0: sim, sim. É, é igual, por exemplo, esse universo do Invocação do Mal também. né? Então... Ih,
1: rapaz, aí realmente... <risos>
0: <risos> Essa coisa que o James Wan... Aí tem a Anabelle 1, 2, 3, tem Invocação do Mal 1, um, 2, aí daqui a pouco acho um outro brinquedo lá que Teve, é a cinil... Teve a freira também, né?
1: E esse recente aí, A Maldição da Chorona... É, que não era pra ser um filme do universo Invocação do Mal mas ganhou lá um, uma piscadinha numa cena específica e virou um filme do universo, então nossa então ele faz parte, e aí sabe o que que acontece? Isso foi o Rodolfo que me chamou atenção uma vez ah, assim que você anuncia que um determinado produto faz parte de algo maior, todo mundo que gosta daquele produto vai procurar referências a ele nos outros filmes resultado, a gente tá aqui falando deles entende? Sim, sim. isso alimenta é. com
0: certeza e, e o que você é, eu queria te perguntar O que você percebe dessa dessa onda que eu acho que até o, assim eu, eu vou falar que seria o, o não diria que é o ápice mas talvez seja assim, um desenvolvimento bastante complexo dessa dessa cultura da convergência que seria partir para essa ideia de criação de universo é né? porque em um determinado momento né depois que o pessoal percebeu o, o sucesso que a Marvel estava fazendo com os seus filmes, todo mundo correu para tentar fazer o seu universo. Né? Então a DC correu para tentar fazer o universo dela. É, a Universal tentou fazer o um universo de monstros ali. Começou a produzir, né? o, Fez um Drácula, depois fez um Frankenstein, depois fez uma múmia. E todo mundo tá nessa onda agora de criar um universo. Né? Eu acho que a Evocação do Mal um pouco foi, foi por aí também, né? Perceberam, olha, essa coisa de criar o um universo, de, de dizer que isso faz parte do universo tal é legal é, essa criação de universo não teria um, um, muito dessa estratégia que você falou de as pessoas estarem sempre falando sobre é, essa, esses materiais essas essas obras né, digamos assim então igual você falou tipo é, ano que vem né ano que vem todo mundo espera é, sair dois três filmes todo todo mundo espera qual que é o próximo filme da Marvel né e, e assim, não importa qual herói seja, né? Então, agora teve o Homem-Aranha, né? Vamos supor que teve o filme do Rino. Né, do vai ter o filme do Rino o Rino é um personagem é, é vilão do Homem-Aranha então está inserido no universo Marvel vamos ver que conexão que ele vai ter com os outros filmes e é um filme que absolutamente ninguém veria né? porque ninguém se importa com o Rino ninguém conhece o Rino né, tirando aquele fã de quadrinho né, e, tal, e aí as pessoas começam a prestar atenção nesses produtos
1: sim, eu concordo eu, é, a questão é a seguinte você tentou pegar um exemplo aí mas a gente tem um exemplo Homem Formiga. Sim, sim. É, num outro mundo, um filme do Homem Formiga nunca funcionaria. Não me refiro à qualidade do filme, não, mas o apelo diante do público de um filme como esse, de um personagem, não vou nem dizer classe B, de classe H da Marvel, que não é tão interessante assim para quem não conhece, né? Tipo, a gente, leitor, você foi leitor de quadrinho dessa época também, até tem uma simpatia, mas ele não é um personagem de apelo. Ele é um personagem meio ridículo, né? Sim, sim. Mas o filme, o 1 um e o 2, é um fenômeno. E, e o personagem ficou tão grande diante disso que ele é o grande salvador do Vingadores Ultimato, né? Sim, Quando que você ia... Sim. Imagina, Marcos, nós dois, né? Jovens rapazes de Ubar lá no interior de Minas. Que lembrar, né? É lógico, é uma promessa. Toda vez que participar do Papo Furado, eu vou lembrar que eu e Marcos somos amigos de juventude em Uba. Imagina lá nós dois, né, adolescentes ainda, cheio de espinha, trocando gibizinho de formatinho, lendo lá Os Vingadores, aí tem lá o Hank Pin aqui, o Scott Lang ali. Quem diria que vinte e tantos anos depois ele ia ser o cara que ia salvar o universo Marvel inteiro no Vingadores Banda. Ultimato? Nunca. Nunca, né? O que aconteceu nesses vinte e poucos anos? Alguma coisa aconteceu, sabe? Eu tô fazendo a brincadeira, mas ela tem muito fundo de verdade. Assim. É, a Marvel criou um, um universo muito grande, muito expandido, e ela conseguiu algo que eu acho que nenhuma franquia conseguiu dessa maneira, que é criar uma geração de fãs, de personagens, de uma mídia, que se relacionam com eles por outra mídia. Então hoje você tem, se você considerar que são 22 filmes em o quê? Uns 15 anos, né? Mais ou menos? Não, Sim, 12 anos. Dois, 2008, né?
0: 2008, é, o, 11, 11 anos. anos, é, 11, 12 é. anos.
1: Você já tem aí pelo menos uma galera que não conhece os personagens dos quadrinhos. Ela vê os filmes, ela tem o bonequinho do Homem de Ferro, ela é fã do Homem-Aranha, dos filmes. Né? Nunca vai passar numa banca, talvez, e não se interessa por aquilo. Então eles conseguiram um fenômeno inimaginável. Eu acho que esse fenômeno tem, sim, muito a ver com essa convergência, sabe? Com é, a provocação, que já vem até dos quadrinhos, né? De personagens que habitam o um mesmo núcleo. Um núcleo pequeno, né? Basicamente Nova York e algumas derivações, tipo Asgard, que é, não é muito diferente, porque o Thor vai e vem o tempo todo. É, mas eles habitam um núcleo geográfico pequeno, que cruzam uns com os outros, fazem referências, né? Então, quando até quando um trailer de um filme da Marvel sai, o pessoal procura uma referência a outros filmes no trailer. Então, assim, eles de fato eu acho que tem muito a ver sim com essa com essa convergência. E isso gerou, é óbvio, uma corrida ao ouro, né? Quando as outras indústrias, os outros estúdios perceberam que a Marvel estava fazendo isso muito bem, eles foram atrás. A Warner não conseguiu com a DC, aquele universo deles acabou com o Liga da Justiça. Evidente que não, não vai ter mais. Sim, é, talvez sim. vai ter ali um filme isolado da Mulher Maravilha a cada três anos, um Aquaman, aqui ou ali. Mas o resto, a ideia do universo acabou. Todo mundo foi embora, todo mundo foi cuidar da sua vida.
0: <risos> verdade, é, verdade. Eu acho
1: que eles vão investir em produtos isolados por enquanto, né? Sim. É, mas, enfim. A, a Universal tentou aí com a múmia do com o Tom Cruise, eu acho que também deu errado né? eles estão tentando a franquia Harry Potter está conseguindo né? já prometeram mais oito filmes aí sem o Harry Potter
0: Nossa,
1: mas okay. é muito perceptível que eles perceberam que ali tinha assim, uma mina de ouro assim. e eu acho que tem a ver com essa percepção, essa sensibilidade capitalista de sacar que o que anima o público a sair de casa e todo mundo ver o filme no mesmo fim de semana é querer discutir dele na semana seguinte, né? É, tanto que são filmes muito efêmeros. Eles morrem muito rápido. Todo uhum. mundo queria ver o Vingadores Ultimato nos primeiros cinco dias. Quem não visse ia estar tá atrasado. E depois que viu também, vai ficar falando dele até agora. Né? tem o que Três, quatro meses e nós estamos falando dele ainda. Vai continuar falando até o próximo filme, assim. sim. Né? E aí eu acredito muito que quando você insere, hoje em dia, quando você insere esse diálogo de universos, ele capta a atenção do público muito rápido. Eu vou, para fechar esse raciocínio aqui, eu vou dar um exemplo que tem a ver com o que a gente estava falando do Invocação do Mal. Dá tá para estrear no Brasil o filme novo do Ari Aster, que é o diretor do Hereditário filme de terror. Ah,
0: sim, o Midsommar,
1: é, né? Isso, um filme de terror bem badalado aí, uns dois anos atrás, com a Toni Collette, é, e vai estrear o filme novo dele aí, que se adiantou, Midsommar. O Ari Aster, é, ele tá na crista da onda, é um diretor jovem, né? o segundo longa, beleza. Ele deu uma entrevista recente, que eu acho que era lorota, mas enfim, em que ele fala que pode ser que o os dois filmes dele né, o Mitsoma e o Hereditário façam parte de uma trilogia caso ele faça um terceiro mas pode ser que não <risos> basicamente o que, que ele está jogando aí vamos, vamos analisar o Ariasca ele tá dizendo que ele não tem um terceiro filme ainda, mas talvez ele crie um terceiro filme que se conecte aos outros dois como uma trilogia, então ele tá brincando com essa ideia de universo ele tá dizendo pros fãs que talvez os fãs possam estar vendo uma trilogia compartilhada, mas isso é uma balela, porque ele não tá pensando nisso de fato, entendeu? Uhum, uhum. Então você já tem esse tipo de jogo que fica provocando o fandom a fazer isso, né? Muito, muito curioso isso, assim
0: e cria, cria o buzz, né? cria, as pessoas começam a falar disso, né? e isso né, aumenta o hype né, para o pro filme que tá vindo aí.
1: E é óbvio que depois que estrear e se porventura vier um terceiro filme, e ele disser, gente, com isso é uma trilogia, os fãs vão voltar nos filmes anteriores. Vão. Né? Então é, é uma coisa muito louca.
0: Assim. Sim, sim. Marcelo, só para a gente arrematar aqui então esse assunto... Queria que você falasse um pouquinho. Você acha que essa questão da cultura da convergência, esse, esse, esse tanto de universos, de prequels, de sequências, de remakes, reboots e tal, não está, digamos assim, suplantando a criatividade? Como é que fica o conteúdo original no meio disso tudo, hein?
1: Olha, primeiro no início dessa pergunta eu vou fazer só uma, um adendo, eu estou arriscando aqui é, misturar dois conceitos que eu não sei se são misturáveis mas eles fazem sentido na minha cabeça e por isso que eu estou trazendo eles aqui uma coisa é o, 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 a negação do fim né? as coisas não acabarem Outra é a cultura da convergência que a gente está falando. Eu acho que ela se conecta, mas eu não sei se os pesquisadores aí, um dia quem sabe o Rodolfo participa desse papo contigo, é, vão concordar com isso. Mas eu enxergo que a convergência das coisas alimenta o, a negação do final delas, tá? Então, só para o ouvinte não conectar coisas que em tese não estão conectadas. Ou seja, para não fazer convergência com o que pode ser não convergência, <risos> <risos> e aí respondendo o que você falou, é, Marcos, a, a gente falou um pouco desse assunto recente aí. Cheguei a comentar contigo que achava que o, a criatividade ela estava sempre no limite, né? No sentido de que não mudou muito é, de uns tempos para cá. Sempre as grandes franquias, as grandes produções, elas ocupam muito espaço físico e psicológico, né? Físico porque ocupam cinemas e psicológico porque ocupam as cabeças. Muito mais do que os, as ideias originais. Justamente porque a franquia, a continuação, o universo compartilhado, ele já é um lugar de uma certa, uma certa à vontade, sabe? Você fica confortável ali dentro. Você sabe com o que, que você está lidando. Pode ter o filme da Marvel mais surpreendente do mundo, ele nunca vai fazer algo que você não se sinta confortável. Quando eles fazem isso, como no Vingadores Guerra Infinita, eles desfazem no filme seguinte... <risos> Agora, a questão é que eu mudei um pouco esse pensamento de uma semana para cá, porque saiu uma notícia de que eu não vou lembrar os números agora, depois se você puder até linkar a notícia aí no post, de que as maiores bilheterias desse ano ou dos últimos anos, eu não me lembro, disparadamente são todas ligadas a franquias, né? A marcas conhecidas. É...
0: Ah, sim, sim. É. Esse, ano, esse ano mesmo, todas as, acho que as cinco maiores bilheterias são todos filmes da Disney. E são, por exemplo, você teve o Aladdin. Todo, todas as que passaram de um bilhão. Né? Você teve o Aladdin, que era o live-action com Will Smith. Né? Você teve o Rei Leão, que foi esse... Não é um, exatamente um live-action, mas é uma animação hiper-realista CGI né? do John Favreau. É, teve o Vingadores, né? Teve o, o, os filmes da Marvel que saíram esse ano aí. Então, assim, realmente assim, não tem nenhuma obra original aí entre as maiores bilheterias desse ano.
1: É, isso eu acho que tem a ver com o fato de que esses filmes que fazem essas gigantescas bilheterias, eles têm um investimento pesadíssimo em marketing. Eles são vendidos, né? eles são espalhados pelo mundo todo, estreiam em 80% do circuito de um país como o Brasil, por exemplo. Enquanto os filmes de risco, e eu não estou nem falando de filmes pequenos, independentes, de fundo de garagem, eu falo de filmes que talvez tenham um orçamento significativo, não tanto, mas tem mas que não tem relação com nenhuma franquia. Eles correm por fora. Você tem poucos casos de fenômeno, como, por exemplo, os filmes do Jordan Peele, que esse ano é um dos poucos trabalhos originais que tiveram um, um grande sucesso, né? Que foi com o Nós. Sim, sim. É, Você tem o, o filme do Shyamalan, Vidro, que já é uma franquia, mas é uma franquia dele mesmo, né? Então acho que a gente pode considerar como um filme original... É, que também fez um sucesso grande, Fragmentado especialmente fez um sucesso grande, mas são poucos e eu acho sim que o excesso de grandes produções ligadas a universos, compartilhados, a uma campanha de marketing violenta, opressiva mesmo, diminui tanto o espaço dos filmes originais quanto o interesse dos investidores em botar dinheiro ou botar muito dinheiro nesses produtos que a gente poderia chamar de risco. Como é que você faz? Você olha ali, de um lado você tem uma mega franquia que todo mundo vai ver, independente da qualidade do filme. E do outro você tem um, uma roteirista, uma diretora, um diretor com uma ideia super original, mas que pode ser que só algumas pessoas achem legal. Os serviços de streaming, os canais de TV, têm sido um escoamento para um pouco disso. É, não muito, mas de vez em quando... Alguns desses projetos vão parar em canais, em streaming, né? Porque é um pouco mais barato. Sim. Por exemplo, recentemente a gente teve o caso de um pequeno fenômeno da Netflix, que é o The Perfection é, A Perfeição, um filme de terror muito bom, aliás. Se o pessoal aí não viu, assista. É, não leia nada, nem a sinopse. <risos> é, pula,
0: pula direto pro filme, né? Direto,
1: é. E, e, e prepare-se, porque absolutamente qualquer coisa pode acontecer a cada 10 minutos. Então, não, não espere nada muito comum. É um filme totalmente original, de um roteiro muito... que tava ali circulando pelos estúdios. Ninguém queria fazer, porque... Enfim, quando vocês virem o filme, vocês vão saber. E a Netflix... Na verdade, não foi a Netflix, né? Um, um pequeno investidor ali topou, a Netflix foi e bancou. A distribuição, a finalização, fez aquele tapinha final do filme. O filme estreou no mundo inteiro, né? Via Netflix. E virou um fenômeno cult, né? Não é um mega fenômeno, de, de... Uhum. mas ele virou assim, ele virou Twitch, é, é, trending topic no Twitter no fim de semana que ele estreou, ele foi para alguns festivais, então acontece, você tem pequenos respiros de originalidade, de coisas que vêm do nada, é, de vez em quando, mas eu acho que a gente vive, eu não vou dizer que a gente vive uma crise de criatividade não, eu acho falso quando a mídia noticia ou as pessoas falam que Hollywood vive uma crise de criatividade. Definitivamente não. O que ela vive é uma crise de risco. É, o investidor grande não quer colocar dinheiro em ideias que não tenham um respaldo anterior. É, então, criatividade, eu tenho certeza que está sobrando no cinema americano, no cinema de qualquer lugar do mundo. Agora, o que falta é dinheiro para que essa criatividade apareça para nós aqui, que estamos do lado de cá.
0: Uhum, sem dúvida. Marcelo, cara, muito obrigado. O papo é excelente, dava tranquilamente para a gente fazer um um papo furado, formato americano, aqui, né, em vez do formatinho. Olha aí. Né? É. é e é, é sempre gostoso, né, conversar sobre isso. Essa é a é típica conversa de botiquim, né, que a gente fica filosofando, fica... é claro, tudo... Embasado, né? O bom dia de... Tá tentando né? É, a gente tentando. Tá tentando embasar as coisas aqui.
1: No Botequim eu ia falar umas coisas que eu não falei aqui, mas... Ah, deixa eu...
0: sim, com certeza, sem filtro, né? Butiquim, sem é sem filtro é o bom. Quem
1: sabe a gente não faz um spin-off desse programa que é o papo furado no butiquim. <risos>
0: seria bem, seria bastante interessante então pra gente encerrar Marcelo, então queria pedir para você jogar aí uma dica cultural aí pros nossos ouvintes do Papo Furado, o que, que você recomenda aí que eles assistam aí por esses dias que está estreando?
1: Olha, eu dei uma dica aqui escondida que é o The Perfection, então você aí que está com o seu aplicativo da Netflix do lado do Papo Furado termina esse episódio e vai ver o filme <risos> mas eu queria dar duas rápidas dicas de cinema. São dois filmes brasileiros em cartaz, eu não sei exatamente que dia e o Papo Prado vai ao ar, então eu vou dar um de um filme que pode estar tá saindo e um que está entrando. O que está saindo é No Coração do Mundo, um filme do Gabriel Martins e do Maurílio Martins, é, dois diretores de Minas, da cidade de Contagem. É uma mistura de drama com um filme de assalto na periferia de Minas Gerais. É um filme maravilhoso, ele daqueles que parece que, que, que os personagens estavam ali o tempo inteiro e aí um dia você foi lá, viu um pouco da vida deles e, e acreditou naquilo é uma, é uma história, uma ficção de teia de personagens realmente impressionante é, eu recomendo muito que quem tiver o filme em cartaz aí nos cinemas vá ver veja logo, porque ele não vai durar muito tempo é um filme independente, um original é, realmente fora do comum é, especialmente para esse cinema brasileiro que olha para as periferias nenhum filme recente faz isso como no coração do mundo sim
0: é eu, eu, falando em borborinho até né, acompanhado o borborinho a galera tá falando muito bem desse filme aí pelas internets da vida
1: sim ele é só o cinema brasileiro da melhor qualidade faria um filme como esse então acho que todo mundo devia prestigiar e o outro é um brasileiro também esse é um mega burburinho, porque ele ganhou um prêmio grande, que é o Bacurau, filme pernambucano do Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelis, ele ganhou, ele competiu no Festival de Cannes em maio desse ano e ganhou um prêmio inédito do cinema brasileiro lá, que foi o prêmio do júri que é uma espécie de terceiro lugar numa competição com 22 filmes, é, e também o prêmio do júri é conhecido por ser o prêmio em que o júri quando não decide é, totalmente qual é a melhor palma, é, às vezes eles falam então vamos pegar o prêmio do júri para dar aquilo que a gente quer premiar, então é um prêmio muito importante, muito mais do que parece assim. e, e é um filme que tá sendo comentado no mundo todo, é hoje o filme brasileiro mais comentado no mundo, ele tá em vários festivais, de Munique a Toronto, grande candidato ao Oscar brasileiro no ano que vem, se o governo brasileiro deixar.
0: É, <risos> é a gente sabe, mas não
1: vou nem começar por isso aí, né? É, é. é, complicado.
0: aliás, o Kleber, eu acho ele um baita de um diretor. Os, os, os outros dois filmes dele que eu assisti, que foi o Som Redor e o Aquários, né?
1: São Isso.
0: dois filmaços.
1: Filmaços. E ele tem uma carreira de curta-metragem imperdível. Podem procurar aí o nome dele. Tem vários deles disponíveis gratuitamente. Se for pra escolher um, vejam Vinil Verde. Esse é uma obra-prima. E o Bacurau é, vai estrear, tá previsto, 29 de agosto. né? Então, se o Papo Furado ainda ao ar antes ou depois fica a data. E eu aproveito pra fechar com o Jabá, que eu entrevistei os dois no saco de ossos então quem quiser saber um pouco mais, não tem spoilers em nenhum dos programas é só uma conversa com os dois diretores sobre a relação deles com o cinema de horror porque Bacural é um pouco cinema de horror é... então eles falam do filme sem spoilers e bastante da carreira anterior deles na relação com o horror eu acho que são... são filmes realmente imperdíveis
0: poxa Marcelo, show de bola meu amigo então é isso galera, ficamos por aqui esse primeiro formatinho do papo furado
1: Você pode ver, minha filha. Sua avó. Parece que ela sabia tudo. Que... Dois motoqueiros de trilha indo pra Bacurau. Devem estar por aí em dois minutos.
0: Olha o meu furado aí. O que foi?
1: tu viu alguma coisa
0: estranha, não? Não, não vi, não, por quê?
1: A rival que chegou com o caminhão pipa todo furado de bala, cara. Não vai voltar.
0: Lá é engraçado, o povoado não tá nem no mapa, né? Como não tá no mapa? É Bacural. Eu sei, ela falou que o nome era Bacural, mas a gente não achou no mapa e tá sem sinal, né? A gente vai morrer. Pra pedir a ajuda de vocês. Quem foi que fez isso? Não sei. Mataram sete de ontem pra hoje. Por que vocês estão fazendo isso? Ontem eu vi um drone. Fica de olho no céu. This world is upside down. We are on a countdown now. No! Quem foi que fez isso? Você quer viver ou morrer?